0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich einen erste hilfekoffer als Führungskraft und was gehört da rein? Und damit willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen, vor allem in Veränderungssituationen. Mein heutiger Interviewgast ist mal wieder Dr. Ulrich Vogel, Chef von Profiling Values, einem Unternehmen, das wertebasierte Testverfahren und darüber hinausgehende Beratungsleistungen anbietet. Häufige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben vermutlich auch die vier vorangehenden Gespräche mit Uli gehört. Unter anderem Episode SF 71 und SF 98. Aber steigen wir doch gleich ein in das Gespräch. Hallo Uli. Hallo Burkhard, es ist mir eine
1: Freude wieder mal.
0: Ja, bei mir genauso. Es wird ja fast schon zu einer angenehmen Routine, wobei wir in dem Fall äh, beide so busy sind, dass wir auf unseren jeweiligen Lieblingsinseln äh, festsitzen und uns quasi äh, per Kabel durch den Ozean von Lanzarote, wo ich jetzt gerade bin, äh, nach Teneriffa zu dir äh, äh, verbunden haben. Äh, wo bist du gerade? Ich sitze in meinem neu
1: gebauten Studio. Wir haben ein Gartenhaus äh, gebaut hier in der Pandemie letztes Jahr und dort ist jetzt Video Equipment und all das, was ich so im Büro brauche. Und äh, von dort aus, da habe ich gern die Verbindung jetzt zu dir nach Lanzarote.
0: Ja, bei mir ist es so, ich äh, sitze hier in unserem kleinen Häuschen, was wir gekauft haben, und bin auf der Veranda. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es ein bisschen rauscht, dann sind das die Palmen. Und äh, das soll sie natürlich auch ein bisschen auf den Geschmack bringen, auf die Urlaube, die wir sicherlich auch bald mal wieder machen können. Wenn gleich die Zeit hier ist, wie immer geprägt durch... Videoproduktion und Arbeit, aber äh, ich will dich klagen. Das wäre Klagen auf hohem Niveau. Sag mal, Uli, du hast gesagt, gerade schon das erste Stichwort gegeben, ähm, Pandemie. Was sind eigentlich, wenn du heute mal wieder einen Strich ziehst, was sind für dich als unternehmerischer Mensch äh, die Lessons learned gerade aus der Pandemie?
1: Also ich würde sagen, wir sind schon längst in der neuen Normalität, so wie ich sie nenne. Und äh, ich finde sie gut weil wir das Präsent äh, sich sehen, einfach äh, den richtigen Stellenwert zurückgeben. Ich glaube, wir waren früher inflationär für alles Mögliche irgendwohin. Äh, auch ich bin viel zu viel äh, gereist. Und nun bin ich seit vergangenen Oktober hier äh, nicht mehr von Teneriffa weggefahren. Meine Echt? Familie okay, das ist mir Ja, 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 ja doch. das Und muss ich. es auch. Mhm. Das heißt ja nicht, dass äh, man in Zukunft alles äh, remote machen soll, aber... Es muss schon was Besonderes sein und zum Glück ist es normal geworden, dass man für, ja, du hast es vorher im Vorgespräch erwähnt, für bestimmte agile Coaching Sprints oder Ähnliches, auch bestimmte Workshops, man kann sehr, sehr viel online tun. Und das ist ja nicht nur salonfähig geworden, sondern ich würde auch letztlich sagen, es ist ja ökologisch gesehen auch, die bessere Variante.
0: Ja, absolut. Also für mich auch, ich hatte es auch in anderen Kontexten, wie auch eben in unserem Vorgespräch angesprochen, für mich hat sich das so bewährt, Coaching-Sprints jetzt zu machen. Coaching-Sprints von einer Stunde, anderthalb mit meinen Kunden, die auch sagen, Ast rein, dann, dann sieht man sich nicht irgendwie alle halbe Jahr mal, sondern äh, man bleibt auch dran. Ich sage dann immer mit dem Spitzenschuh im Hintern des Kunden, so nach dem Motto, dass er auch weiter seine Dinge tut, die er sich vorgenommen hat. Das ist schon ein Vorteil und äh, das erleichtert einfach ortsunabhängiges Arbeiten ganz stark. Bin ich völlig bei dir
1: und äh, wir haben jetzt hier auch aufgestockt, unser Team, jemanden in Deutschland, der jetzt dazukommt, äh, der Niklas Kinder, der schon vor Jahren bei uns mal gearbeitet hat. Hier haben wir noch eine Teamassistenz in Teneriffa mit an Bord genommen. Und äh, das ist so normal geworden, hier remote miteinander äh, zu arbeiten und sich dann zu sehen, wenn es möglich ist. Also äh, das fühlt sich schon ganz, ja, ganz normal,
0: ganz, ganz angenehm so an. Was fehlt dir? Also jetzt hast du gesagt, das hat, hat Vorteile und wir sind eigentlich schon in der neuen Normalität. Klammer auf, sehe ich ähnlich, Klammer zu. Was fehlt dir am meisten? Also tatsächlich
1: ist es schon so, dass der Austausch, wenn man sich sieht, ein, ein weitergehender ist. Wir sind ja bei unseren Online-Meetings in der Regel sehr, sehr stark agenda-getaktet und da passieren die Dinge darüber hinaus nicht so häufig. Man muss die sozusagen direkt eigentlich planen. Wenn man das mhm. macht, machen wir auch in manchen Meetings, dass wir sagen, so, die ersten fünf Minuten ist jetzt ganz bewusst äh, der Smalltalk oder die letzten zehn Minuten lassen wir uns mal ein bisschen laufen und vielleicht auch fallen. Also das ist etwas, äh, was fehlt äh, mhm. und äh, deswegen glaube ich, dass wir in, in Zukunft äh, eben dieses überlegte und äh, genießende der Präsenz äh, haben
0: sollten. Ja, und dann wahrscheinlich eben auch viel mehr wertschätzen. Das ist das, wovon, da können wir von ausgehen, denke ich auch. Also mir fehlt das auch, oder ich könnte es auch umgekehrt sagen, ich finde zum Teil die Videokonferenzen so sehr die Vorteile auch da sind, die wir gerade angesprochen haben. Ähm, bei den Videokonferenzen finde ich oft, und das bestätigen mir Führungskräfte auch, Sie sind zum Teil sehr anstrengend und psychologisch gesehen, du bist ja nun auch Psychologe, ähm, gibt es natürlich Aspekte, die dazu führen, dass sie so anstrengend von uns wahrgenommen werden. Zum Beispiel die ganze Zeit diese Art Gesichtskontakt zu haben, sich nicht entfernen zu können, sich im Raum nicht zu bewegen und so weiter. Ähm, na klar, jetzt könnten wir sagen, man kann ja auch aufstehen und mal sich ein bisschen vom Schreibtisch entfernen, aber dann verändert sich schon wieder der Sound dabei. Also dieses starre zum Teil, das starre Setting, das ist für mich etwas, wo ich sage, da fehlt mir der, der Raum, in dem Begegnung stattfindet auch tatsächlich. Vielleicht finden wir in Zukunft andere Techniken, die uns das ermöglichen.
1: Ja, also ich bin heute schon so, dass ich sehr gerne ähm, bei bestimmten Gesprächspartnern aufs gute alte Telefon äh, mhm. zugreife. Das wird auch gern genommen, äh, mhm. sage ich mal. Und beim äh, Videocall wechsle ich auch ab. Es ist die Frage, ob ich eine eine Trainingssession zu, zu leiten habe oder einen Workshop. Dort habe ich mir im Studio dann tatsächlich auch ein Stehpult und einen entsprechenden Hintergrund gebaut, wo ich ein bisschen äh, variabel bin und äh, ansonsten auch von den Mikros so ausgestattet. Weil äh, viele Dinge müssen ja auch gar nicht per äh, Videocall sein. Es genau. reicht per Stimme. Wir machen gerade wunderbar, erfrischend einen Podcast. Also äh, ich denke, da muss man variieren. Und mhm. äh, dieses ständige Sich-Sehen ist tatsächlich psychologischer Stress. Mhm. Ähm, auch da haben ja manche von den Softwareherstellern schon ein bisschen reagiert, dass man sich da nur noch kleiner sieht und Ähnliches. Genau. Wir gehen ja auch nicht jeden Tag mit dem Spiegel äh, in Präsenz mieten. Das ist <lacht> ja. einfach, äh, einfach äh, stressig. Aber wir, wir müssen auch nicht immer mit äh, dem vollen Bild auffahren, sondern mhm. äh, Ton reicht eben auch oft.
0: Ja, also das ich denke das ist auch noch was in der in der Zukunft ich rechne damit dass wir dann eben wenn die wenn die Bandbreitenproblematik gelöst wird dass wir dann dann wie so Hologramme auch miteinander im Raum sein können und uns dann natürlich ich meine jetzt nicht so Gather Town wo man so kleine Figuren wie so aus einem Videospiel ist was auch ganz witzig ist hast du das mal gemacht Gather.town Nee, noch nicht. Das ist so ganz, ganz witzige Geschichte. Da habe ich jetzt mehrere Sessions auch mitgemacht, wie man, dass man wie so kleine Männchen dann da durchläuft, so aus den frühesten Computeranimationen. Aber dass wir tatsächlich irgendwann 3D sozusagen im Raum sind und auch uns im Raum bewegen, ich denke, das ist eine Frage von, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas. Das wird passieren. Insofern, ja, wir schauen mal. Wir haben ja noch ein paar Gespräche bis dahin. Ja, genau. passt. Stichwort, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich bin ja mal neugierig auch, was ist gerade dein aktuelles Projekt?
1: Ja. Wir haben ja ähm, umgestellt unsere Ausbildung von ursprünglich, also jetzt während der Pandemie und zuvor auch schon von ursprünglich Präsenztagen einige, eben jetzt auch eine berufsbegleitende sechsmonatige ähm, Ausbildung bei uns. in äh, Pass,
0: pass auf, Oli, da fällt mir ein, sorry. Ähm, äh, wir müssen ja wahrscheinlich für diejenigen, es soll ja Leute geben, die noch kein Gespräch mit uns gehört haben. Ähm, wir müssen für die, vielleicht auch die Neuen, vielleicht nochmal kurz sagen, wenn du sagst, äh, Mitglieder, Profiling Values, gib mir zwei Stichwörter nochmal. Ich äh, merke gerade mit Schrecken, das hätte man noch mal kurz vorstellen müssen vielleicht. Sag mir noch zwei Na, Takte gerne. dazu. Na gerne, also Profiling
1: Values. Ein Unternehmen, das ich gegründet habe vor zwölf Jahren und weiterhin leite, bietet Wertediagnostik an, also auf wertewissenschaftlicher Basis Persönlichkeitseigenschaften, Kompetenzen, Neigungen von Einzelpersonen, Teams und ganzen Organisationen abzubilden, um so eben die Potenziale entsprechend ja, zu erkennen und auch zu entfesseln, das ist unser neues Lieblingswort. Mhm. Ähm, unsere Ausbildung heißt auch sozusagen im, im Jargon unter uns äh, die Ausbildung zur Potenzialentfesslerin. Mhm. Ähm, also dort lernt man, ähm, wie man die Wertediagnostik richtig anwendet, entsprechende Rückmeldungen gibt und in jeder, ich sage mal, Lebenslage im Unternehmen ähm, dadurch die, die möglichst äh, große Ausbildung oder Entfaltung der Potenziale zu, zu gewährleisten. Wir, keiner von uns läuft ja auf 100 Prozent seiner Potenziale. Ich glaube, das können wir ganz genau äh, und klar heraus sagen. Aha. Um zu helfen, möglichst viele der Prozente äh, zu entfesseln, zu entfalten, aufs Parkett zu bekommen, als PS auf die Straße zu bekommen. Dazu sind wir da.
0: Ja, und, und vielleicht äh, noch ein Stichwort darum, weil, weil, weswegen ich auch den Kontakt mit dir so schätze und diese dieses Modell auch schätze, ist, es ist eben nicht so ein einfaches, wir haben jetzt vier Farben oder irgendwie sowas, sondern es ist schon ein komplexeres Verfahren, was auch auch Veränderungen zum Beispiel erfasst. Also Menschen sind ja nach zehn Jahren nicht unbedingt dieselben. Also wenn ich jetzt meinen, meinen Test bei euch mal wieder machen würde, könnte es auch da wieder Verschiebungen geben, die ihr auch mit abbildet. Also ihr seid nicht so ein simplifizierendes äh, Verfahren, sondern ihr seid auch etwas, was einfach die Komplexität abbildet. Das war zumindest das, was ich bisher verstanden habe.
1: Ja, das ist richtig so. Ich meine, es sind zwar in der Durchführung einfach. Ne? Man muss viermal ähm, 18 Begrifflichkeiten und Aussagen von gut nach schlecht sozusagen sortieren auf dem Bildschirm. Das ist denkbar einfach aber in der Auswertung komplex, richtig, wie du sagst. Und da ist zum einen mal, dass wir schon Persönlichkeitsdisposition abbilden, also wie ist jemand gestrickt, mhm. aber eben gleichzeitig auch die Lebensphase, wir sagen in der Regel, es sind so die vergangenen zwölf Monate, abzubilden, also wie es jemand aktuell auch gerade geht. Also mhm. wie ist jemand gestrickt und wie geht es äh, jemandem in seiner Lebensphase? Und daraus kann man dann natürlich schon sehr, sehr genau und äh, spezifisch äh, Ratschläge, Empfehlungen und so weiter Ableiten, die einerseits generalisierbarer Natur sind, andererseits eben eigentlich vielleicht zur Bewältigung bestimmter Krisen auch gut dienen können, die aktuell herrschen.
0: Genau. Also ich glaube, das muss wir jetzt nochmal sagen. Aber dann, 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 sozusagen, was macht die aktuellen Mitgliederplattformen, auch, auch Reaktion auf diese Zeiten, dass eben mehr, mehr online stattfindet? Ja, das ist der eine Punkt. Und so haben wir eben die Ausbildung,
1: die früher ja sehr komprimiert war auf wenige Tage, nun eben sehr, sehr schön als Prozess, der nebenbei eben berufsbegleitend läuft. Und man muss dazu vielleicht sagen, wir bilden ja schon seit zwölf Jahren aus. Wir haben ja insgesamt über tausend Leute bereits ausgebildet in Profiling Values, also diese Diagnostik auch anzuwenden. Das ist also eine riesengroße community wir hatten ja letztes Jahr auch noch in der Pandemie, da war gerade so ein kleines Fenster im Oktober den Kongress in München. Du hattest dich damals zugeschaltet, genau. wenn du dich erinnerst. Mit deinem mhm, gut, Beitrag. sehr gut erinnere ich mich. Ja, ja also wir haben wir haben da eine Community tatsächlich auch aufgebaut über die vielen Jahre und die gilt es jetzt mit der sogenannten Mitgliederplattform noch besser zu bündeln, in den Austausch zu bekommen und das sind wir gerade gerade dran und es macht riesen Spaß. Die Patricia, meine Kollegin, die ist bei uns für diese ganzen technischen Sachen auch mit zuständig und fürs Marketing. Und ich habe vor ein paar Tagen eben von ihr die erste Durchführung bekommen und es sieht einfach toll aus, wenn man dann quasi auf LinkedIn meint, man zu sein. Aber das ist eben das volle Profiling-Values-Design. Aber von der Funktionalität ist es tatsächlich quasi so ein eigenes Social Media. Und das testen wir jetzt gerade und das wird in wenigen Monaten dann für die gesamte Community auch online gehen.
0: Cool, online Das ist cool. Wir hatten uns äh, für, für diesen Podcast ja auch verabredet, weil ich äh, positiv, und du sagtest gerade LinkedIn, gestolpert bin über eine, einen Beitrag von dir. Du bist ja auch sehr rege dort oder ihr seid sehr rege und und habt öfter auch Beiträge. Und Du hattest äh, einen, einen Beitrag äh, zum Thema Erste-Hilfe-Koffer für Führungskräfte äh, und was gehört da rein? gepostet und das war fand ich total klasse ähm, ich hatte wir haben mir gedacht Mensch, lass uns doch zumindest kurz mal darüber sprechen weil für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das vielleicht auch mal eine Anregung sein kann selber zu überlegen ja habe ich so einen Koffer eigentlich was gehört da rein ähm, also von daher feuerfrei du du hattest ja schon mal schon mal gestartet in dem LinkedIn Beitrag warum überhaupt ein Erste-Hilfe-Koffer und äh, ja was, was muss man da reinpacken
1: ja, das ist eine gute Frage. Also auch da war es meine Kollegin Patricia, die auf diesen Begriff gekommen ist. Und wir sind dadurch hineingekommen in diese Thematik, dass wir uns eben viele Gedanken machen über die Zielgruppe, über ja unseren Avatar, sage ich mal. Wer ist denn derjenige, der eigentlich Profiling Values am besten nutzen kann und das sind eben die höheren Führungskräfte, die wir da in den Organisationen sehen, also Leute, die viel Verantwortung tragen und tatsächlich Visionen wahr machen oder wahr machen wollen, sehen wollen, dass diese Visionen wahr werden und das scheitert in aller Regel einfach daran, dass die Teams heutzutage in, in dieser komplexen Geschäftswelt, die Komplexität wird ja immer größer, darüber hatten wir auch schon öfter gesprochen, dass diese Teams nicht die Leistungen erbringen, die wir uns eigentlich wünschen. Und wir mhm. sind Teams immer wieder mit bestimmten, ja, ich sage mal, Verhaltensweisen äh, konfrontiert. Äh, den, den ersten Post hatte ich gemacht zum Thema Negativität. Also ständig haben wir irgendwelche Nörgler, Jammerer und äh, so weiter. Und da ist es wichtig, als Führungskraft einfach so einen Erste-Hilfe-Koffer zu haben, zu sagen, ja, wie gehe ich denn damit um? wie führe ich die Leute denn eigentlich zu äh, dem wichtigen Grundwert der Positivität, um mhm. mal äh, bei dem Beispiel zu bleiben. Und äh, das Ziel des Erste-Hilfe-Koffers ist äh, sozusagen, dass man ganz schnell ein paar Argumente an die Hand bekommt, wie man als Führungskraft mit diesen Widrigkeiten des Alltags umgeht. Ähm, auch vielleicht schlagfertig äh, geschwind, das ein oder andere Mal sagen zu können, gleichzeitig aber merkt, aha, was ist denn der Grundwert, der dahinter liegt, äh, in dem Fall jetzt die Positivität, und wie schaffe ich es in meiner Organisation, das auf Dauer zu etablieren. Mhm. Und um vielleicht bei dem Beispiel äh, der Negativität äh, zu, zu bleiben, habe ich in dem Post eben schon mal ganz grundsätzlich erklärt, warum ist denn das so, dass sich die Negativität eben schneller verbreitet als die Positivität und das ist ja nichts anderes als ein evolutionäres Relikt. Es war eben in der Steinzeit sehr viel wichtiger, schnell zu wissen, dass der Säbelzahntiger im Revier war, mhm. weil man dann eben sofort tot sein konnte und es war nicht so wahnsinnig wichtig und dringend zu erzählen, wie schön das Festmahl vor der Höhle am gestrigen ja. Abend war. Und deswegen kennen wir auch den journalistischen Grundsatz Only Bad News, Ah, good News. Mhm. Und wir haben das also aus der Evolution, dass wir dieses Negative, äh, das verkauft sich sozusagen einfach besser, aber wir, wir haben heutzutage keine Notwendigkeit mehr äh, dafür. Wir müssen nicht äh, jede Sekunde um unser Leben äh, bangen. Und so mhm. kann man, äh, was die Positivität anbelangt, eben äh, mit, mit wenigen Sätzen auch äh, den Leuten ganz gut was auf den Weg geben, wie sie in ihren Teams vielleicht die Negativität bremsen und die Positivität nach vorne bringen.
0: Ich habe da sofort spontan darauf reagiert ähm, und und ich hatte bei mir so den Punkt, ich frage mich, wer, was was wäre denn bei mir, was wird konkret drin liegen sozusagen im erste hilfekoffer gerade zu diesem Punkt und da würde bei mir drin liegen, das kennen die Hörerinnen und Hörer, du kennst es natürlich auch äh, in meinem Konzept der Selbstführung, die Liste der Erfolge. Ich habe ja immer die, die, den Vorschlag, mindestens einmal im Jahr sich hinzusetzen, sei es allein oder als Team und aufzuschreiben, was sind eigentlich die zehn Dinge, die wir bei uns auf die Liste schreiben, unserer Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben? Und äh, diese Liste wirklich als Ritual jedes Jahr aufzustellen. Und auf diese Liste kann man natürlich wunderbar auch gucken, wenn man mal zwischendurch schlecht drauf ist und kann sich auch mal wieder erinnern, ja, das haben wir alles geschafft und das und ja gut, da sind wir sogar durch die Krise gekommen, da haben wir neue Ideen gehabt oder was auch immer. Also ein Vorschlag sozusagen als Ergänzung auch, was kommt da rein konkret? Ich würde auf jeden Fall die Liste der Erfolge da reinpacken. Absolut, also bei mir würde das unter die Rubrik das
1: Zutrauen produzieren, auch hineinfallen. Also, dass mhm. man die eigene Kompetenz erkennt, dass man auch die Wichtigkeit dieser Autonomie, des Verantwortungsbewusstseins und so weiter, dass man sich selbst das eben zutraut, mhm. ja, die Energie auch zu haben und, und entsprechend inspirierend auch unterwegs zu sein. Das sind die Erfolge genau an der, an der richtigen Stelle, so wie du sagst. Mhm. da sagst. Da da kann, das kann man reinlegen und ist, glaube ich, sehr, sehr essentiell. Aber es mhm. sind auch so Dinge drinnen, wir kennen das, ne? also die 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 Weckrufe für Meetings und und Workshops. Wir haben manchmal die Leute wirklich nur noch lethargisch irgendwo äh, drin drinsitzen. Und wie schaffen wir es, denen Energie zu geben? Wir müssen mehr Storytelling machen. Wir müssen mehr die Emotionen, die emotionalen Knöpfe äh, der Leute treffen und das Inspirierende eben auch äh, hier herausarbeiten, mhm. wie man ja im transformationalen Führungsstil auch, auch weiß. Da ist ja Inspiration eines der vier. Basisstrategien. Also das ist auch ein Anliegen von mir, in die, die größere Menschlichkeit hier mit, äh, mit reinzubringen. Und das kürzt in so einen Erste-Hilfe-Koffer natürlich auch.
0: Mhm. Gibt es eigentlich sowas? Ich fragte mich dann weiterhin, was, was und die, die höheren Autörer werden sich vielleicht jetzt selber auffahren was würde ich denn bei uns reinpacken? Ähm, Gibt es dann sowas wie eine? Ja, äh, sowas wie eine, eine Armbinde. Also was passiert, wenn man sich den Arm gebrochen hat? Dann hat man in dem einen oder anderen Erste-Hilfe-Koffer sicherlich so ein Tuch, was man sich umbinden kann, damit man erstmal den Arm schieben kann und ruhig stellen kann. Jetzt fragte ich mich gerade im übertragenen Sinne, gibt es dann in einem, in einem Erste-Hilfe-Koffer für Unternehmen, ich habe keine Antwort, ich frage mich das gerade, ähm, gibt es sowas, wo man sagt, Mensch, manchmal scheitern wir auch an Sachen oder manchmal geht etwas schief. Und was würden wir dann aus dem Erste-Hilfe-Koffer zaubern, um in einer S solchen Situation handlungsfähig zu sein?
1: Also für mich sind es so die, die Lessons learned, ähm, mhm. die, die man ja äh, auch an Negativbeispielen kann man ja bekanntlich sehr, sehr gut lernen. Und man muss nicht alle erfahrungen entsprechend selbst machen aber dass man äh, hier die die, die lessons learned äh, auch sich behält ja, wie zum beispiel von warren buffett der charlie Munger ist ja sein sein co investor immer gewesen und der der eben sagt man muss nicht alle erfahrungen selbst machen also sich zu überlegen was kann tatsächlich schief gehen und auch aus dem was anderen leuten schiefgegangen ist tatsächlich etwas zu lernen, also dieser, dieser Raum für ähm, Lerne aus den Fehlern, und ich will mhm. das ganz generalisieren, aus den menschlichen Fehlern, wir, wir Menschen machen eben Fehler, das im Raum tatsächlich äh, stehen zu lassen, und da wäre dann äh, so eine Art von Schlaufe oder oder mhm. Armbinde tatsächlich ein, ein schönes Bild, wie du es gerade integriert
0: hast. Ja, ja. Fällt uns noch was ein, was wir den den Hörerinnen und Hörern äh, als Anregung geben können, was in den Erste-Hilfe-Koffer für Führungskräfte reinkommen sollte? Ja,
1: ein Punkt, den ich hier noch habe, ist äh, tatsächlich das Miteinanderreden, nicht üben, übereinander. Ja, das ist das, was wir ja häufig äh, hier haben. Also das Thema Kommunikation ist da auch drinnen. Und Miteinanderreden, das produziert eben auch Koll Kollaboration. Mhm. Das Übereinanderreden dann eben nicht. Und da habe ich so die goldene Regel für mich immer drinnen. Äh, wenn du schon über jemanden rede, dann rede so, dass er mühelos neben dir stehen könnte. Ja. Und äh, damit haben wir dann mhm, gute äh, ich, Regel. auch äh, ein, ein Miteinander geschaffen, was äh, was es uns äh, ermöglicht. Und wir müssen mi miteinander, das habe ich vorher schon gesagt, die, die, die Geschäftswelt ist so komplex äh, geworden und es wird immer nur noch komplexer, dass äh, eigentlich der Mensch und äh, die Menschen miteinander nur noch in der Lage sind, diese Komplexität zu meistern. Also, ähm, da sind wir wieder bei den Teams, die ich vorher mhm. auch genannt habe. Also Teamleistung ist das absolut Essentielle. Und das mhm. ist das, was vielen Führungskräften eben abgeht und deswegen der
0: Koffer. Ja, finde ich gut. Sehr gut. Bei der Gelegenheit, den, das Thema sollten wir auch nochmal wieder aufnehmen. Bei, bei unseren nächsten Meetings dann hoffentlich live und in Person. Sei es jetzt auf meiner oder auf deiner Lieblingsinsel. Das schon mal so als Perspektive für September, Oktober oder sowas. So nach dem Motto, wenn du dich dann, wenn du nicht von der Insel runterkommst, dann komme ich jetzt mal zu dir oder so. Das geht ja auch. So ein kleiner Binnenflug hier mit Binter müsste müsste machbar sein. Also dass wir dann nochmal schauen, was, was haben wir vielleicht auch an Rückmeldungen bekommen von den Hörern und Hörern, was man so alles in den Erste-Hilfe-Koffer reinpacken könnte. Ansonsten an der Stelle erstmal der Appell wirklich an die Hörerinnen und Hörer. Ja, überlegen Sie sich, was bei Ihnen in den Erste-Hilfe-Koffer für Führungskräfte reinkommen sollte und ähm, gerne auch das mal zum Thema machen eines, ja, eines kleinen Team-Workshops, vielleicht, äh, dass man auch sagt: So, wie, wie gehen wir da miteinander um? Was, was gehört da rein? Vielleicht haben Sie sogar einen Koffer, den Sie dann auf den Tisch legen und sagen, so, was packen wir jetzt wirklich hier rein? Könnte man auch machen, oder? Richtig, ja. Also je plastischer, desto besser. Denke ich auch. Damit wären wir schon an dem Punkt, einen kleinen Ausblick auch zu machen. Also was, was sind bei euch, du hattest ja schon mal gesagt, die, die Mitgliederplattform ist etwas, ein Projekt für die Zukunft. Was, was hast du noch vor so in den nächsten, sagen wir mal, drei Monaten? Ziehst dich mal wieder zwischendurch nach Deutschland oder ja? ja?
1: Also ich bin ja in Deutschland im Juli und auch im August sind wir dann familiär auch wieder da, aber für ein paar Kunden bin ich, bin ich auch wieder dort, freue ich mich auch sehr drauf. Es ist wirklich, wie eingangs gesagt, was Besonderes und das, das genieße ich auch sehr. Aber insgesamt mit Blick auf unsere Produkte, wir haben auf der einen Seite haben wir die Beratung. Ich, ich habe ja schöne Mandate, wo ich immer wieder froh bin, dass ich, dass ich Beratungsleistung äh, wirklich maßgeschneidert durchführen kann. Aber wir haben bei Profiling Values auf der anderen Seite eben auch äh, eine gewisse Standardisierung, die wir weiter vorantreiben wollen, die sogenannte Produkttreppe, wie wir es jetzt äh, mhm. genannt haben, von kleinen, äh, schnellen Produkten bis hin, dass man tatsächlich äh, die Ausbildung äh, bei uns machen kann. Und mhm. da bin ich an einem kleinen Instrument im Moment dran. Das nennen wir die Profiling values Teamrollen. Das ist also ein kleines äh, Tool. Wir ja. wissen ja, es mhm. gibt die verschiedensten Rollen äh, im Team. Da gab es ja den Belbin schon sehr, sehr lange und auch andere Systeme. Und es ist einfach wichtig zu wissen, in welche Richtung tendiert man selbst äh, im Team. Welche mhm. Rolle hat man und wie wird man vielleicht von anderen ähm, auch gesehen? Ja, ja, jeder kennt so diesen typischen Unterstützer. Ähm, der den anderen schon äh, den, den, den Wunsch von den, den Lippen an äh, abliest. Mhm. Diese Rolle heißt bei uns tatsächlich mitfühlen, ähm, äh, verbinden und integrieren. Ja. Mhm. Aber es gibt auch andere äh, Teamrollen, wie zum Beispiel be beobachten und steuernd eingreifen. Ja. Ähm, in äh, klassischen Systemen ist es so, dass man denen immer einen Namen gegeben hat, also der Beobachter oder die ja. Beobachterin. Aber ich mache das, ehrlich gesagt, aus ganz bestimmten Gründen nicht so, weil diese Hauptworte sind neurobiologisch gesehen für uns nichts. Ich mache das eben mit Verben. Deswegen mhm. also, ähm, wir haben das jetzt kartoonisiert äh, von einem schönen Designer, haben wir diese Teamrollen äh, praktisch äh, zeichnen äh, lassen. Das ist gerade im, im letzten äh, Schliff. Mhm. Und die Dame, die mitfühlen, ähm, äh, verbinden und unterstützen, symbolisiert, die, die hat eben dann auch eine, einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer natürlich ah, dabei. Okay. Da haben wir ja. heute schon mhm. eine Wasserflasche und so weiter. Und diese neuen Teamrollen, die wir haben, äh, sind dann tatsächlich äh, Leute, die gemeinsam auf eine Expedition in die Wildnis äh, aufbrechen. Und da haben wir natürlich auch jemanden, der verstehen und koordinieren will. Da haben mhm. wir jemanden, der kreative Lösungen äh, finden möchte. Da haben wir auch eine Qualitätsvertreterin, mhm. die da das Schuhberg natürlich genau äh, unter die Lupe nimmt. Oder wir haben auch eine Dame, die mitreist und begeistert. ja, Das ist ja mhm. auch ganz ganz wichtig. Oder auch einen, der umsetzt und Ergebnisse liefert. ja, Wenn man da mal nächtigen muss, dann hat er gleich das Brett dabei, damit er da eine kleine Behausung mhm. ähm, uns kümmern kann. Und so, ähm, wenn man diese Teamrollen ein bisschen genauer ausarbeitet, äh, sehen wir, wo stehen wir da selbst? Äh, wie ergänzen wir ein Team entsprechend auch? Und das ist für uns ja, neu,
0: neues, ganz wichtiges Produkt, was wir gerade ähm, entwickeln. Cool. Finde ich cool. Und dann löst bei mir auch sofort innere Bilder aus und Stichwort Expedition und so weiter. Das, äh, das ist cool. Sehr gut. Ich höre schon, wir haben auf jeden Fall was, wo wir wieder anknüpfen können. Ähm, insofern danke, Uli, mal wieder für das Update. Äh, danke für die Anregung auch im Sinne von Erste-Hilfe-Koffer für unternehmerische Menschen, für Führungskräfte. Und äh, jo, ich denke, da bleiben wir jetzt mal dran an diesen Themen. Ja, Burkhard, ich freue mich. Danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Soweit mein neues Gespräch mit Dr. Ulrich Vogel. Nutzen Sie die Anregungen auch aus dieser Episode, um Ihre persönliche Wirksamkeit als Führungskraft zu steigern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.